0: Die Anachronistin Ein Podcast über die Lebensgeschichte des Widerstandskämpfers Theo Hespers und seiner Nachfahren Folge 8 Zwischen den Zeiten Berlin Dorthin haben sie meinen Großvater gebracht, nachdem sie ihn in Antwerpen mit gefälschten Lebensmittelkarten erwischt und festgenommen haben. Zuerst ins Marinegefängnis nach Wilhelmshaven und dann nach Berlin. Ins Hausgefängnis der geheimen Staatspolizei im Reichssicherheitshauptamt prinz albrechtstraße 8. Da will ich hin. Dienstag früh bin ich los. Statt Klamotten für drei Tage habe ich vor allem Unterlagen in meinen kleinen blauen Rollkoffer gepackt. Ganz schön schwer das Ding. Und natürlich habe ich falsch gepackt. Statt die Klamotten hinter den Latz zu packen, der sich schließen lässt, habe ich da den dicken Aktenordner verstaut. Dieses schwere Teil, das mich die ganze Zeit mahnend ansieht. Ich muss das lesen. Und ich will das lesen, bevor ich den Ort besuche, an dem mein Großvater fast ein Jahr lang verhört und gefoltert wurde. In dem Ordner, schön einzeln in Klarsichtfolie verpackt, sind die Kopien aus der Gestapoakte über den Schutzgefangenen Theodor Hispers. Allein das Wort Schutzgefangener ist an Zynismus kaum zu überbieten. Das ist sehr spannend, was da drin steht, hat mein Vater gesagt. So als würde es sich um einen Kriminalroman handeln. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Oder ob ich das ähnlich empfinden werde. Aber ich habe jetzt viereinhalb Stunden Zeit, mir, zumindest in Teilen, ein eigenes Bild davon zu machen. Ich packe also meinen Koffer auf den Tisch des ICE und krame den Ordner raus, während Menschen auf meine nicht gerade ordentlich verstauten Klamotten starren können. Aber das ist mir jetzt auch egal. Die ganze Situation ist skurril genug. Und da liegt er jetzt. Der dicke, schwere Aktenordner. Als der Zug losrollt, muss ich wieder an mein Gespräch mit meinem Kollegen Matthias von Hellfeld denken. Bei unserem Gespräch im August 2014 hat er mir erklärt, wie man solche Akten lesen muss. Und woran ich zum Beispiel Folter erkenne.
1: Also es gibt so ein paar Formen, wo man sagen kann, hier hat es Prügel gegeben, und zwar auf das, das, am meisten Moment ist das unter besonderem Vorhalt. Oder mhm. auf Vorhaltung wurde dem Gefangenen noch einmal erklärt, er möge sich erinnern oder sowas in der Richtung. Ähm, manchmal hat der, der Protokollant den Satz abgebrochen. Das habe ich auch dazu gelesen, dass einfach der Satz nicht weitergeht. Mhm. Und das hat irgendjemand durchgehen lassen, so bekloppt, wie sie waren. Also die... Äh, Daran kann man aussehen, hier hat also einfach ähm, ohnmächtig oder so. Dann ist wichtig zu gucken, in welchen Abständen die Protokolle gemacht worden sind, also die Verhöre gemacht worden sind. Normalerweise ist es so Tag für Tag für Tag. Mhm. Wenn aber drei Tage dazwischen liegen, dann muss eine Erholungspause sozusagen gewährt werden, weil er, sich einfach, weil er nicht mehr fähig war, sich zu artikulieren.
0: Wie diese Folter aussah, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe mich noch nie mit den Foltermethoden der Gestapo-Gefängnisse beschäftigt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so genau wissen will oder muss. Sicher ist, dass sie den Gefangenen massiv Schmerzen zugefügt haben. Sie wurden geschlagen und getreten. Sie werden ihre Knüppel verwendet haben. Und sie werden sicher nicht zimperlich gewesen sein. Auch eine Art Loch gab es, in das sie die Gefangenen gepackt haben, ohne Tageslicht, isoliert und nur mit Wasser und Brot. Schließlich wurden vor allem politische Feinde in die Prinz-Albrecht-Straße 8 verbracht und verhört. Es gab wohl keine Veranlassung, diese Staatsfeinde in irgendeiner Form freundlich zu behandeln. Ich habe Angst davor, diese Stellen in dem Protokoll zu finden. Und ich bin mir sicher, ich werde sie finden. Es wird drinstehen. Aber es gibt noch einen Satz von Matthias, den ich fast schlimmer finde. Denn natürlich suche ich in diesen Dokumenten nach der Stimme meines Großvaters. Nach Spuren seiner Persönlichkeit. Nach seiner Version der Dinge.
1: Alle Protokolle, die du liest, sind formuliert von einem Protokollanten und hinterher redigiert von dem, der das Verhör gemacht hat. So, Das heißt, die Sätze sind nicht die Worte deines Großvaters. Mhm. Der Inhalt würde ich auch sehr zögerlich sein. Mittlerweile würde ich ehrlich gesagt sagen, da stimmt fast gar nichts von, da geht es aber einen heftigen Streit drum.
0: Meine einzige Chance ist es, mich auf meine Intuition zu verlassen. Ja, ich weiß, das ist keine sehr belastbare Größe. Für Gericht wäre Intuition nichts wert. Null. Aber das ist meine Familie. Natürlich bin ich nicht mein Großvater. Aber irgendetwas von ihm ist ja da in mir, rein genetisch gesehen. Das ist wie an dem Tag, als ich mit meiner Oma, also mütterlicherseits, alleine in den Urlaub geflogen bin vor zwei Jahren. Als Kind habe ich sie nicht gut gekannt. Aber das wollten wir halt nachholen. Und als wir am Flughafen sind, beugt sie sich über ihren Koffer und macht plötzlich ein Geräusch, das ich nur allzu gut kenne. Es klingt wie ein erschrecktes Huch, ist aber in Wahrheit ein seltsamer Einmalschluck auf. So ein ganz langer. Ich habe sie angestarrt wie ein Gespenst. Genau das Gleiche habe ich auch. Mit einem Schlag ist klar, das habe ich geerbt. Wir sind Familie, ob wir wollen oder nicht. Auf sowas hoffe ich auch bei den Akten meines Großvaters. Um mich ein bisschen abzuschotten, nehme ich meine Kopfhörer und lege mir Musik auf die Ohren. Aber die höre ich gar nicht. Schon nach den ersten Sätzen sehe ich nur noch das Bild meines Großvaters vor mir. Das erste Verhör, das mir vorliegt, ist vom 11. Juni 1942, 13 Tage nach seiner Überstellung ins Gestapo-Gefängnis. Es muss das erste dort geführte Verhör sein. Denn die Akte beginnt mit folgenden Worten.
2: Aus dem Hausgefängnis vorgeführt erscheint der Schutzhäftling Theodor Hespers, geboren am 12.12.1903 in München-Gladbach, Weitere Personalien bereits aktenkundig und erklärt in der Fortsetzung seiner bisherigen Vernehmung bei der Staatspolizeistelle Wilhelmshaven Folgendes.
0: In diesem ersten Verhör geht es zunächst mal darum, dass mein Großvater erklärt, dass er seit 1936 davon weiß, dass er aus dem Deutschen Reich ausgebürgert wurde. Er muss erklären, mit welchen Personalien er seitdem unterwegs war. Zum Beispiel in Holland. Ich erfahre, dass er sich um einen niederländischen Ausweis gekümmert diesen aber nicht bekommen hat. Stattdessen hat man ihm einen Gunstpass ausgestellt. Den Unterlagen zufolge scheint das ein Pass zu sein, der meinem Großvater das problemlose Reisen ermöglichte. Zum Beispiel nach England, wo er mehrmals mit Hans Ebeling gewesen ist. Außerdem muss er seine bisherige politische Laufbahn angeben. Also welchen Organisationen er angehört hat, für welche Parteien er kandidiert hat und warum. Alles in Ich-Form geschrieben. Das ist einigermaßen pervers, denn ehrlich gesagt fällt es mir schwer, eine Distanz zu den Dingen aufzubauen, die ich dort lese. Zum einen, weil viel von dem, was dort steht, mit meinen bisherigen Recherchen übereinstimmt, zum anderen, weil die Ich-Form natürlich suggeriert, dass hier mein Großvater spricht. Nur so Satzanfänge wie »Ich gebe die Möglichkeit zu, dass ich« lassen mich vermuten, dass das sicher kein Monolog war, den mein Großvater da über acht DIN a Seiten geführt hat. Das werden die Stellen sein, wo sie ihn mit Fakten konfrontiert haben, die ihnen wichtig waren. Zum Beispiel, ob die Gruppe, die mein Großvater 1932 gegründet hat, weil er sich weder mit der christlich-sozialen Jugendpartei CSJP noch mit der KPD identifizieren konnte oder wollte, jetzt Front der Werktätigen hieß oder Kampffront der Werktätigen. Mein Großvater ließ sich innerhalb dieser Liste für die Stadtverordnetenwahl in Mönchengladbach aufstellen, die 14 Tage nach der Reichstagswahl stattfinden sollte. Gewählt wurde er allerdings nicht. Was an dieser Stelle relativ klar wird, 1933 war mein Großvater alles andere als ein dicker Fisch. Klar, er hat sich zur Wahl aufstellen lassen. Aber das war in Mönchengladbach. Nicht gerade die großdeutsche Schallzentrale der Politik. Er gehörte definitiv keiner großen Partei an. Vom CDU-Vorläufer CSJP hatte er sich ebenso distanziert wie von der KPD. Abgesehen davon, dass er der KPD eine Kooperation versprochen hatte, wenn sie ihn unterstützen. Aber die Gründe dafür lagen, soweit ich das den Unterlagen entnehmen kann, vor allem darin, dass die KPD als einzige Partei klar Stellungen gegen die Pläne der NSDAP bezogen hatte. Natürlich war damit sofort klar, dass mein Großvater sicher kein Freund der Nazis war. Aber jemand, der die Macht hat, die Regierung des Deutschen Reiches zu stürzen, also an der Stelle lese ich dieses Potenzial noch nicht heraus. Trotzdem hat das natürlich gereicht, um ihn zumindest einzubuchten. Vielen seiner politischen Freunde ist auch genau das passiert. Aber mein Großvater hat Wind von seiner Verhaftung bekommen und ist geflohen. Und das fanden die Nazis natürlich erst recht nicht witzig. Mir ist von Anfang an klar, dass ich die Stellen finden werde, von denen Matthias gesprochen hat. Die Stellen, die darauf hinweisen, dass während des Verhörs irgendetwas passiert ist. Besonders lange muss ich dazu nicht lesen. Es ist ein spezieller Moment. Einer, der sich nicht so leicht in Worte fassen lässt. Inzwischen sitzen mir eine Frau Mitte 50 und ihre Tochter gegenüber. Sie nehmen kaum Notiz von mir, worüber ich sehr dankbar bin. Ich lese mich durch das Verhörprotokoll vom 13. Juni 1942. Die Gestapo will wissen, was passierte, nachdem mein Großvater Deutschland verlassen hat. Er erzählt davon, dass Freunde aus Deutschland ihn in Merlec besucht haben – in der kleinen Bruchbude knapp hinter der holländischen Grenze, in der Nähe von Romont, Dass die Gestapo von dem Besuch weiß, liegt daran, dass damals bereits ein Spitzel auf meinen Großvater angesetzt worden war. Und der lebte direkt im Nachbarhaus. Nicht, dass mein Großvater das gewusst hätte, denn für so wichtig hat er sich nicht gehalten, dass die Nazis extra einen Spitzel auf ihn ansetzen. Aber bleiben wir beim Vernehmungsprotokoll.
2: Wenn ich heute noch Namen von dieser mich damals besuchenden Gruppe, die aus ca. 8 Personen bestand, nennen soll, so muss ich sagen, dass mir das heute sehr schwer fällt. Ich weiß nur noch, dass unter ihnen zwei von meinen alten Bekannten waren, die die Vornamen Fritz und Peter trugen, auf deren Zunahmen ich mich zurzeit aber tatsächlich nicht entsinnen kann.
0: Ihr könnt mich verrückt nennen, aber an der Stelle habe ich ein schreckliches Déjà-vu in die Kindheit. Genauer gesagt ans Kasperle-Theater. Alle Kinder sehen das Krokodil hinterm Vorhang, aber Kasperle natürlich nicht. Und die Kinder schreien, Kasperle da, da ist das Krokodil, pass auf! Und sind ehrlich in Sorge, weil sie das Spiel mitspielen. Die Verhörprotokolle zu lesen ist wie eine erwachsene und sehr düstere Version davon. Ich lese diese Zeilen und denke, das hat er nicht wirklich versucht. Er muss doch wissen, dass sie ihn damit nicht durchkommen lassen – Opa, sei nicht dumm. Sie werden es, wenn nötig, aus dir herausprügeln. Ich weiß das. Und du musst es doch auch gewusst haben. Wieso machst du das? Das ist doch Irrsinn. Schon die nächste Zeile verrät, dass sich diese düstere Ahnung bestätigt. Dass sie klar gemacht haben, diese Version deiner Geschichte kaufen wir dir nicht ab.
2: Ich erkläre mich ohne weiteres bereit, sämtliche Namen zu nennen und habe nicht die Absicht, irgendetwas zu verschleiern. Es ist mir im Augenblick tatsächlich nicht möglich, die genauen Namen anzugeben und ich werde mich bemühen, sie in meiner Erinnerung zurückzurufen.
0: Vor meinem inneren Auge flimmern ganz vage brutale Verhörszenen. Ich will sie nicht sehen. Ich versuche mir gleichzeitig vorzustellen, wie diese nüchternen Zeilen zustande gekommen sind und wie die Situation wirklich war. Geht hier die Fantasie mit mir durch? Haben Sie ihn vielleicht wirklich nur mit Nachdruck darauf aufmerksam gemacht, dass er die Wahrheit sagen muss? Wenn das stimmt, was Matthias sagt, und davon gehe ich mal aus, werden sie nicht zimperlich gewesen sein. Ich blättere die Seite um und nach wenigen Zeilen ist klar, die Realität war wahrscheinlich weitaus schlimmer als das, was ich imstande bin, mir vorzustellen. Das Verhör wird unterbrochen. Keine Unterschrift von meinem Großvater. Wahrscheinlich, weil er nicht mehr in der Lage war, zu unterschreiben. Stattdessen im oberen Drittel derselben DIN A4-Seite der Vermerk
2: Fortgesetzt am 15.06.1942
0: Zwei Tage Pause. Es hat also zwei Tage gedauert, bis mein Großvater wieder vernehmungsfähig war. Das fortgesetzte Verhörprotokoll beginnt direkt mit der Auflistung von sieben Namen, die zu dieser Besuchergruppe gehört haben. Vollständig. Vorname, Nachname, Wohnort. Die Namen sind der Gestapo bereits bekannt. Viele Personen dieser Gruppe wurden bereits 1934 festgenommen und zu Haftstrafen verurteilt. Mein Großvater hätte sie nicht mal verraten. Aber vielleicht wusste er das nicht, was ich bei seinen Kontakten nach Deutschland eigentlich nicht glauben kann. Oder er wollte es der Gestapo nicht so leicht machen, zeigen, dass sie ihn nicht kleinkriegen werden. Ein ziemlich hoher Preis für Stolz und Ehre, den er da bezahlt. Auf der anderen Seite, die Gestapo ist eh nicht wirklich an der Wahrheit interessiert, sondern nur an Beweisen für etwas, das längst feststeht. Nämlich, dass mein Großvater eine linke Bazille ist, ein Vaterlandsverräter, ein Feind des Systems. Ich sage laut krass und starre aus dem Fenster. Mutter und Tochter am Tisch gegenüber schauen mich verständnislos an und grinsen etwas verlegen. Ich lächle zurück und kämpfe ein bisschen mit den Tränen. Ich will hier keine Betroffenheit vorheucheln. Es geht mir nicht um das Drama. Die Tragik liegt in der Geschichte selbst, da kann ich gar nichts dafür. An guten Tagen kann ich mich dieser Tragik ganz passabel entziehen. Dann weiß ich, das ist schlimm, das ist passiert, aber das ist nicht jetzt. Und ich will meine Empfindungen auch nicht von Erwartungen bestimmen lassen. Nicht auf die dramatischen Momente lauern, um dann in einem Meer aus Tränen zu versinken. Das ist mir zu so viel. Und das wird der Sache nicht gerecht. Denn darum geht es nicht. An schlechten Tagen nimmt es mich gefangen. Denn, klar, das ist nicht jetzt. Aber das ist meine Familie. Das ist mein Großvater, den sie verhören, foltern und quälen – und zwar für etwas, das wir heute als demokratische Pflicht ansehen würden und was er auch damals als demokratische Pflicht angesehen hat. Und dann sehe ich, was gerade auf Deutschlands Straßen passiert und frage mich, haben wir als Gesellschaft wirklich nichts dazugelernt? Kann es sein, dass tausende Menschen einem deutschlandweit bekannten Nazi hinterherrennen, weil sie mit ihm in der Sache übereinstimmen? Das sind die Tage, die mich echt fertig machen. Nicht, weil Menschen demonstrieren und eine Meinung kundtun, mit der ich mich null identifizieren kann, sondern weil sie wie die Lemminge hinterherlaufen, ohne den eigenen Kopf zu bemühen, ohne sich Fragen zu stellen und ohne einen einzigen Blick auf die Konsequenzen einer solchen Denkweise zu werfen. Aber das nur am Rande. Ich weiß nicht, wie viele Minuten vergehen, bis ich in der Lage bin, weiterzulesen. Aber allzu lange lasse ich mir nicht Zeit. Berlin ist nur viereinhalb Stunden entfernt, die Akte ist dick und ich habe einen Termin, auf den ich mich vorbereiten will. Denn zufälligerweise ist einer meiner Freunde dort extrem gut informiert, was die Zeit zwischen 1933 und 1945 angeht. Und er kennt die ganzen historischen Gebäude in Berlin. Deshalb habe ich mich mit Dirk vor der Topografie des Terrors verabredet. Niederkirchner Straße 8, ehemals prinz albrecht -Straße. Dort war das Hausgefängnis der Gestapo. Der Ort, an dem die Akten entstanden sind, die gerade vor mir auf dem Tisch liegen. Aber dazu mehr im nächsten Podcast.